Bonjour, bienvenue à cette lecture. Je suis Annabeth Rosenbaum, chef de la section de traité depuis 2007. Et avant ça, j'ai été responsable pour un programme de publication à Martinez Nyhoff Publishers aux Pays-Bas euh, dans le sujet de droit international public, droit de, des organisations internationales et droit de la mer. L'objectif de cet exposé est de donner une vue d'ensemble des activités de la section des traités du Bureau des affaires juridiques du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies concernant les fonctions de dépositaire du secrétaire général de l'ONU. Plus de 530 traités multilatéraux sont déposés auprès de lui, ce que fait de l'ONU et de loin le plus important dépositaire de traités au monde. L'article 98 du chapitre 15 de la Charte des Nations Unies qui concerne le secrétariat dispose ce qui suit. Le secrétaire général agit en cette qualité de plus haute fonctionnaire de l'organisation à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ses organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation. Parmi les fonctions subventionnées, il y a celles de dépositaires qui sont assumées par la section des traités. Dans le présent exposé, je ferai référence soit à la section des traités, soit au secrétaire général en ce qui concerne les, ses fonctions. En application de l'article 98, le secrétaire général agit conformément aux règles établies par l'Assemblée générale ou d'autres organes de l'ONU. La pratique du secrétaire général date d'avant la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entrée en vigueur en 1980, mais pour ce qui est de la plupart de ses aspects, elle a été codifiée par les dispositions pertinentes de cette Convention. La pratique actuelle du secrétaire général, bien que différente quelque peu de celle décrite dans la Convention, tient compte des dispositions les plus pertinentes de celle-ci en ce qui concerne les fonctions habituelles d'un dépositaire. C'est pourquoi les parties à un certain nombre de traités conclus après l'entrée en vigueur de la Convention ne juge pas nécessaire d'établir la liste précise des fonctions qui incombent au secrétaire général en sa qualité de dépositaire. Une telle liste, risquant de toute façon de ne pas être exhaustive, elle se contente de désigner le secrétaire général dépositaire, sachant qu'il s'acquittera de toutes les fonctions qui lui incombent en cette qualité, conformément à la pratique établie, et comme le prévoit l'article 77 de la Convention. Le secrétaire général n'est pas tenu d'accepter le rôle de dépositaire, mais il le fait en règle générale pour les traités multilatéraux ouverts de caractère universel, les traités adoptés par l'Assemblée générale, les traités conclus par une conférence organisée par un organe de l'ONU et les traités régionaux établis dans le cadre des commissions régionales. 
Il fait parfois office de dépositaire s'il estime nécessaire, ce qui a été le cas, par exemple, en ce qui concerne l'accord sur les questions de succession entre la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie, qui a été adoptée à la Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en matière de traités tenu au palais de la Hofburg, Heldenplatz, à Vienne, le 29 juin 2001. Il a été établi de cet accord sept textes originaux en anglais, dont six ont été remis à chacun des États successeurs et à feu Sir Arthur Watts, haut représentant de la communauté internationale pour la Bosnie-Herzégovine, et le septième a été déposé auprès du secrétaire général. La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, dite Convention sur les mines antipersonnelles, constitue une autre exception puisque ce traité n'a pas été négocié sous l'égide de l'ONU. Dans une circulaire publiée en 2001, le secrétaire général a promulgué les procédures que doivent appliquer les départements, bureaux et commissions régionales de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les traités et accords internationaux. On peut y lire, entre autres dispositions, que tout sera mis en œuvre pour que les traités et accords internationaux, qui doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'ONU, soient conclus uniquement dans les langues officielles de l'organisation. Avant de décrire comment un État devient parti à un traité, je vais expliquer dans leurs grandes lignes quelques-unes des fonctions qui incombent au secrétaire général en sa qualité de dépositaire et sont assumées par la section des traités. Avant même que le traité ne soit adopté et si le secrétaire général a accepté d'en être le dépositaire ou s'il en est le dépositaire de droit, la section des traités est invitée à donner son avis au sujet de ces clauses finales. Les clauses finales d'un traité en constituent la toute dernière partie et portent sur des questions telles que le règlement des différents, les amendements et la révision, le statut des annexes, la signature, la ratification ou l'adhésion, l'entrée en vigueur, la durée de validité et la dénonciation, le retrait ou l'abrogation, les réserves et les déclarations, etc. Une fois le traité adopté, toutes ces versions linguistiques authentiques sont communiquées à la section des traités afin que des copies certifiées conformes puissent en être établies. Ces copies sont imprimées et les missions, missions permanentes à New York demandent souvent qu'on leur envoie afin que les États puissent commencer à se préparer à participer. La section des traités établit également le texte original du traité dans toutes les langues pertinentes et le fait suivre d'une page par État réservée à la signature. Ce texte restant en sa possession, c'est donc le secrétaire général qui assure la garde du texte original du traité, des pleins pouvoirs et des autres instruments qui s'y rapportent. Après avoir été ouvert à la signature, 
le traité quitte rarement le siège de l'ONU et ne le quitte le plus souvent jamais. La section des traités concourt à l'ouverture à la signature du traité, que ce soit à New York ou ailleurs, et vérifie que les pleins pouvoirs ont bien été conférés à qui de droit préalablement à la signature. Tur. Une fois le traité ouvert à la signature, les signatures y sont le plus souvent apposées à la section des traités ou lors de la cérémonie annuelle des traités. Pour ce qui est de tous les autres instruments, tels que les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations ou des réserves, ils peuvent être envoyés à la section des traités ou déposés auprès d'elle à l'occasion d'une petite cérémonie. Chaque instrument est vérifié et, si nécessaire, traduit en anglais et en français. Un instrument établi dans une autre langue est souvent accompagné d'une traduction de courtoisie en anglais ou en français. Si l'instrument n'est pas présenté en bonne et due forme ou s'il y a des doutes à ce sujet, la section de traité appelle l'attention de l'État concerné sur la question. Un État peut aussi contacter la section de traité avant de déposer son instrument pour s'assurer que celui-ci respecte tous les critères établis. La section de traité informe tous les États partis de tout acte concernant tel ou tel traité au moyen d'une notification dépositaire. Lorsqu'il y a assez de ratifications et d'adhésions pour que le traité entre en vigueur, elle établit le texte de la déclaration que le secrétaire général prononce pour annoncer l'entrée en vigueur du traité. C'est elle également qui annonce la date d'entrée en vigueur du traité conformément aux dispositions qui y sont énoncées. Une fois qu'un traité multilatéral est entré en vigueur, elle le fait enregistrer. Les modifications apportées à un traité faisant partie intégrante de ces clauses finales, la section des traités est souvent appelée à donner son avis sur la procédure à suivre pour adopter un amendement, ainsi que sur les modalités et le moment de l'entrée en vigueur du traité. Comment un État devient-il parti à un traité Il y a plusieurs manières de devenir parti qui sont prévues dans la Convention elle-même. Cela commence par une signature qui peut être considérée comme un consentement à être lié. Il s'agit d'une signature simple, c'est-à-dire soumise à ratification, acceptation ou approbation. Elle est suivie de la signature définitive qui signifie qu'aucune ratification n'est nécessaire ultérieurement pour devenir partie au traité. Il y a aussi l'adhésion, qui se fait en une seule étape. Il est possible de faire une déclaration, une réserve ou une notification au moment de la signature ou au moment de la ratification ou de l'adhésion. Il est indiqué dans le traité lui-même quand et pendant combien de temps il est ouvert à la signature. Il est parfois pendant une courte période et parfois indéfiniment. S'il s'agit d'un traité déposé auprès du secrétaire général, il peut être ouvert à la signature ailleurs qu'au siège de l'ONU pendant quelques jours, mais doit ensuite être signé à New York. 
seul un nombre restreint de personnes sont autorisées à signer le traité. Le chef de l'État, le chef de gouvern du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères ou les personnes qui occupent ces fonctions par intérim peuvent signer un traité sans avoir à produire de plein pouvoir. Hormis ces autorités, quiconque veut signer un traité doit, doit produire des pleins pouvoirs. Un instrument en bonne et due forme conférant les pleins pouvoirs, qu'il ne faut pas confondre avec les lettres d'accréditation nécessaires pour participer à une conférence, doit répondre aux critères suivants. Il doit porter autorisation de la signature du traité, indiquer le titre du traité qui doit être signé et le nom de la personne autorisée à le signer, émaner du chef d'État ou du de gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères ou d'une personne exerçant par intérim les fonctions de l'une de ces trois autorités et être signé par l'une de celles-ci. Il doit aussi être daté. En ce qui concerne les traités déposés auprès du secrétaire général, la plupart des cérémonies de signature se tiennent à la section des traités au 32e étage du bâtiment du secrétariat. Préalablement au rendez-vous, la mission permanente de l'État qui souhaite signer un traité pour produire les pleins pouvoirs requis afin que l'on puisse vérifier si tout est en règle, après quoi, dans la plupart des cas, le représentant permanent vient à poser sa signature au traité. Depuis le sommet du millénaire, la section des traités organise tous les ans une cérémonie des traités qui a pour but d'encourager la participation aux traités multilatéraux. Cette cérémonie offre une excellente occasion aux chefs d'État ou de gouvernement ou aux ministres des Affaires étrangères de signer des traités pendant le débat général que l'Assemblée générale tient à l'ouverture de sa session annuelle en septembre. Qu'en entend-on par signature simple Une signature simple ne permet pas à un État de devenir partie à un traité car elle ne l'engage pas juridiquement, mais indique son intention d'exprimer son consentement à être lié par le traité. Conformément à l'article 18 de la Convention de Vienne, elle met l'État signataire dans l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but, tant que l'État n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité. Il n'y a pas de délai à respecter pour ratifier le traité une fois qu'il a été signé. Avant de prendre rendez-vous pour signer un traité, un État doit vérifier si le traité est ouvert à la signature ou s'il est toujours et si cette disposition l'autorise à le signer. Se pose ensuite la question de savoir qui va signer et si la personne concernée doit produire des, les pleins pouvoirs. Une fois que ces questions réglées, le rendez-vous peut être pris. Pour devenir parti à un traité, un État doit exprimer son consentement à être lié par ce traité. 
le mot « traité » étant défini par l'article 2 de la Convention de Vienne comme un accord international régi par le droit international. Il peut exprimer son consentement par différents moyens. Une signature définitive, une signature simple suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du traité ou l'adhésion à celui-ci. Un État peut également consentir à être, être lié par un traité par voie de succession, acte de droit international par lequel un État assume les droits et obligations qui découlent d'un traité que l'État qui le précédait appliquait à son territoire. Un État ne devient pas parti à un traité en le ratifiant simplement sur le plan national, c'est-à-dire en le faisant approuver par son Parlement, procédure qui peut être requise avant qu'il formule son consentement à être lié au niveau international. Il doit en outre veiller à ce que toutes les dispositions législatives aient été prises sur le plan national avant de consentir à être lié. Il ne peut en effet faire valoir que son consentement n'est pas valide au motif qu'il viole son droit interne. Quels sont les critères à respecter pour que l'instrument au moyen duquel un État exprime son consentement à être lié soit valable Tout d'abord, cet instrument doit indiquer le titre du traité auquel l'État souhaite être lié et comporter un engagement non équivoque de la part de l'État qui doit exprimer son intention d'être lié par le traité en question et s'engager de bonne foi à en respecter et en appliquer fidèlement les dispositions. Il doit émaner du chef d'État ou du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères ou d'une personne exerçant les fonctions par intérim de l'une de ces trois autorités et être signé par l'une de celles-ci. Il doit aussi être daté. L'État lui-même peut appeler le consentement à être lié ratification, acceptation ou approbation, ce qui explique pourquoi un traité offre souvent ces trois possibilités. Un traité comporte aussi des dispositions concernant les déclarations facultatives ou obligatoires, les notifications et la possibilité ou l'interdiction de formuler des réserves. Il arrive qu'il soit muet sur la question des réserves. Qu'elles soient facultatives ou obligatoires, les déclarations ont un caractère juridiquement contraignant. Elles doivent être consignées dans un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d'une signée ou peuvent être signées en tant que telles. Le traité dispose souvent qu'elles doivent être faites au moment de la ratification. À son article 41, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ce qui suit. Tout état parti au présent pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un état parti prétend qu'un autre état parti ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent pacte. La possibilité offerte aux États partis au statut de la Cour internationale de justice, au paragraphe 2 de l'article 36 du statut, 
de déclarer reconnaître comme obligatoire la compétence de la Cour constitue un autre exemple des déclarations facultatives. On trouve un exemple de déclaration obligatoire dans le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'application d'enfants dans les conflits armés, dont le paragraphe 2 de l'article 3 dispose ce qui suit. Chaque État parti dépose, lors de la ratification des présents protocoles ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. Les notifications fournissent généralement les informations requises au terme du traité et la distinction entre déclaration et notification n'est pas toujours établie. Un exemple de demande de notification est fourni au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme qui se lit comme suit. Lors de la ratification de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État parti informe le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. Le paragraphe 2 subventionné dispose qu'un État parti peut établir sa compétence sur les infractions visées. Pour ce qui est des notifications obligatoires, vous pouvez vous reporter aux articles 5, 16, 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui en contiennent différents exemples. Comme le prévoient les conventions, des notifications doivent être déposées auprès du secrétaire général et signées par le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. J'aimerais maintenant aborder la question des réserves aux traités multilatéraux. Une réserve est une déclaration qui, quel que soit son libellé ou sa désignation, vise à exclure ou à modifier l'effet juridique d'une disposition d'un traité. Elle permet à un État de devenir partie à un traité en dépit de la présence dans le traité d'une disposition ou de disposition qu'il considère inacceptable. Les réserves sont juridiquement contraignantes et doivent être consignées dans un instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'une signée ou être signée en tant que telle et déposée en même temps que l'instrument principal. Elles doivent être faites au moment de la signature ou du dépôt. Si elles sont faites au moment de la signature, elles doivent être confirmées au moment de la ratification. Il est possible de modifier ou de ratifier une réserve à tout moment mais il faut que la modification ou le retrait soit signé par le chef d'État ou de gouvernement ou par le ministre des Affaires étrangères. La plupart des traités relatifs aux droits de l'homme sont muets sur la question des réserves, ce qui signifie qu'elles sont autorisées. Un traité peut permettre ou interdire explicitement 
la formulation de certaines réserves ou interdire complètement la formulation de toute réserve. C'est le cas, par exemple, du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les instruments ne prennent effet qu'après avoir été déposés auprès du secrétaire général au siège de l'ONU. La date du dépôt est la date à laquelle ils sont reçus par courriel, courrier postal, par télécopie, par courrier électronique ou en main propre par le secrétaire général, le conseiller juridique ou le chef de la section des traités du secrétariat. Il est possible de prendre un rendez-vous avec la section des traités pour déposer un instrument en main propre. Il est également possible de prendre rendez-vous pour déposer un instrument au cours de la cérémonie annuelle des traités qui se tient chaque année pendant le débat général qui ouvre les sessions de l'Assemblée générale. Le dépôt produit ses effets conformément aux dispositions du traité déposé. Une notification dépositaire est envoyée par courrier électronique à la mission permanente à New York ainsi qu'à qu tous les États partis. La notification dépositaire est affichée sur le site de la section des traités et toutes les signatures et tous les autres actes relatifs au traité sont annoncés dans le journal des Nations Unies qui est disponible en version papier et en ligne sur le site de l'ONU. Depuis plus de dix ans maintenant, le texte intégral des traités et des instruments irrelatifs est affiché en ligne sur le site web de la section des traités. Sur ce site, on peut faire des recherches en texte intégral ainsi que des recherches précises à partir de certains critères, dont date de signature, les parties à une convention, le texte des déclarations et des notifications. Il est également possible d'y consulter le texte de publication de la section des traités, tel que le manuel des traités et le recueil des clauses finales. On peut en outre s'y renseigner sur les séminaires qui sont organisés au siège, les séminaires régionaux et la cérémonie annuelle des traités qui y sont annoncés. Si vous souhaitez obtenir un complément d'information ou si vous vous posez des questions au sujet de la participation aux traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, je vous invite à consulter le site web de la section des traités et à contacter la section au secrétariat de l'ONU à New York. J'espère que vous avez trouvé cet exposé utile et intéressant et qu'il vous a permis de mieux comprendre comment un État devient partie à un traité. Merci.